0: Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des DS-Podcasts. Ich bin Alexander Hüsing, Chefredakteur und Gründer von Deutsche Startups. Und heute spreche ich wieder mit Sven Schmidt, Seriengründer, Internetinvestor, omr OMR-Podcast-Legende und derzeit im Ruhrgebiet mit Maschinensucher unterwegs. Hallo Sven. Moin Alex. So, OMR habe ich gerade schon angesprochen, äh, findet wieder statt. Und äh, wir haben noch ein paar Infos äh, zum Festival äh, der Szene überhaupt.
1: Vielleicht als Disclosure vorab. Du sagst es ja auch immer, <lacht> OMR-Podcast-Legende. Letzte Woche habe ich mich ja schon ein bisschen an dem Wort Legende gestört, weil es sich so anhört, dass das Beste schon hinter mir liegt. Ja, ähm, dementsprechend können sich die Hörer auch vorstellen. Ich kenne natürlich das OMR-Team. Ähm, ich kenne den Philipp Westermeier. Ich kenne ihn auch privat sehr gut. Das sozusagen hier im Sinne der Transparenz vorab. Wir nehmen den Podcast heute auf. Heute ist der 6. Mai. Das OMR-Festival findet morgen übermorgen, also am 7. und 8. Mai, Stadt. Und aktuell, ich glaube, wer äh, sich so ein bisschen ähm, für OMR interessiert, der kann aktuell sozusagen der OMR-PR-Welle gar nicht ausweichen. Letzte Woche ein Porträt in der Zeit im Wirtschaftsteil zu OMR und Philipp Westermeier, eine ganze Seite ich glaube, das ist auf jeden Fall von Online-Gründer, auch wenn es dann sozusagen noch Oldschool-Print ist, sicherlich noch eine tolle Sache. Aber was für mich noch viel beeindruckender war, es gibt ja dieses Printprodukt von Gruner und Ja zur Barbara Schöneberger, das eigene Magazin, das ist sehr erfolgreich gelaufen. Dann haben die das nochmal wiederholt für den männlichen Teil der Bevölkerung mit Yoko. Mit, mit und jetzt gibt es in Hamburg, auch pünktlich zu OMR, aus dem Verlag von, von Funke, das Heft Philipp, benannt nach Philipp Westermeier, ein Heft zur Digitalisierung. Das heißt, der, der Philipp Westermeier kann jetzt sagen, er steht in einer Reihe mit Barbara und Joko. Dann kann man sich schon fast als A-Promi bezeichnen. Und wer in, in Hamburg wohnt und am Samstag die Ausgabe vom Hamburger Abendblatt in den Händen hielt, fünf extra Seiten über das UMR-Festival. Ich würde sagen, mehr PR geht nicht. Da können wir jetzt eigentlich auch gar nicht mehr, mehr zu sagen. Aber was mir halt aufgefallen war, die haben alle, glaube ich, toll berichtet und auch, glaube ich, gerade der Zeitartikel sehr, sehr gut geschrieben und sehr unterhaltsam geschrieben. Aber obwohl er im Wirtschaftsteil war, hat niemand darüber geschrieben, was ist eigentlich das Geschäftsmodell vom UMR-Festival, was ist das Geschäftsmodell von der GmbH der Ramp 106, die OMR.com betreibt. Wie viel Umsatz machen die eigentlich? Ja, Wem gehört das eigentlich? Und ähm, da haben wir uns gedacht, da äh, machen wir mal, äh, steigen wir zwar auf die äh, auf die PR-Welle mit auf, aber wir bringen mal ein paar Sachen, die sonst bisher niemand gemeldet hat. Das erste ist es, wir wissen exklusiv ja, aus OMR-nahen Kreisen, ähm, die Zielsetzung für dieses Jahr waren irgendwie 50.000 Uniques. Und das klappt. Also zu sagen, äh, großen Glückwunsch nach Hamburg, obwohl es mit der Republika und auch der Next Back in Amsterdam durchaus Events gibt, die auch um Teilnehmer konkurrieren. Ja, Das Ziel zu 100 Prozent erreicht. Nach 40.000 Leuten im letzten Jahr, dieses Jahr 50.000 Leute, da hilft sicherlich auch ähm, das Aus der CeBIT. Ähm, das ist sowohl für die d wie für die OMR nochmal Rückenwind, ja. Das sind natürlich irgendwie. Das ist natürlich gut, wenn letztendlich ein Konkurrent um Budgets, um Zeit sozusagen die Segel streicht. Und was heißt das jetzt finanziell? Und nach den uns vorliegenden Informationen macht, die OM, macht das OMR-Festival ungefähr 200 Euro netto Umsatz pro Unique. Bei 50.000 Uniques heißt das ungefähr 10 Millionen Euro. Wie kommen denn diese 10 Millionen Euro zustande? Ja, das ist zum einen natürlich ein großer Teil Ticketing-Umsatz. Die Konferenztickets kosten 449 Euro, die Expo-Tickets kosten 40 Euro. Übrigens meines Erachtens, die Expo-Tickets, ein super Deal, denn ähm, die Nebenbühnen neben der großen Konferenzbühne gibt es drei Nebenbühnen. Ja, da ist die Justizministerin drauf, da ist... Ähm, da ist irgendwie Phil Taylor, ich bin ja großer Darts-Fan sozusagen, die Darts-Legende ist da, da sind irgendwie Influencer von Lena Gerke über irgendwelche weiteren Top-Models drauf, ähm, da sind Politiker drauf, die dann ähm, auch mit unserem, ich sage, ich nenne ihn jetzt mal, unseren Podcast Stammgast Frank Thelen diskutieren dabei. Also daher, für 40 Euro kriegt man da eine ganze, ganze Menge fürs Geld. Neben den Ticketing-Einnahmen. Wird auch Geld verdient, indem man natürlich den Besuchern Essen und Trinken im gewissen Rahmen verkauft. Und dann kommen natürlich die, die, die Standardeinnahmequellen. Es gibt 160 Masterclasses, wo Firmen halt ähm, Fachvorträge halten, aber halt hoffen, über die Fachvorträge Kunden zu generieren. Also sind die Masterclasses natürlich nichts weiter als eine hochwertige sozusagen Generierung von Leads die müssen auch bezahlt werden von den Firmen, also die nächste Einnahmequelle für das festival und dann halt natürlich typisch Standgebühren, aber die UMR hat dazu auch noch Sponsoren, ich glaube, die großen sind Audi und, ähm, und Adobe und das, da kommt man in Summe auf 10 Millionen und ähm, dann fragen mich Leute immer, ja, wie profitabel ist das? Dann sage ich immer, ich hätte immer gedacht, mega profitabel, aber wenn ich in den Bundesanzeiger gucke und mir die Zahlen 2016 und 2017, die dort publik sind, anschaue, sieht man, dass, dass die Firma halt in beiden Jahren einen niedrigen sechsstelligen Gewinn gemacht hat. Das heißt, der Philipp Westermeier, der übrigens ist nicht der, das ist der Macher und der CEO, aber der hat die Firma gegründet mit drei weiteren Kollegen, nämlich mit dem Tobias Schlottke, sicherlich einigen als einer der führenden CTOs in Deutschland bekannt, dem Christian Müller, ähm, der bei Zalando sozusagen das, das, das Advertising-Business aufgebaut hat ähm, und äh, dem Christian Pizza der bei LinkedIn ist. Die vier haben OMR mal gegründet ähm, und die haben sich entschieden, immer alles zu reinvestieren. Das heißt, es ist eine Bootstrapped-Firma, also immer mein Respekt, denn sozusagen da, da wurde kein Investorengeld genutzt zum Aufbau der Firma, sondern es wurde immer aus eigenem Cashflow gewachsen. Und da sieht man halt, dass, dass ist, man denkt ja immer, das ist ja letztendlich so eine Messe, nichts weiter als ein Marktplatz. Man hat auf der einen Seite die Aufsteller und auf der anderen Seite sozusagen die, die Besucher. Man bringt das zusammen, also es, eine Messe ist ja ein klassischer Offline-Marktplatz und eigentlich sagt man ja, wenn man so einen Marktplatz etabliert hat, dann ist so ein Marktplatz hochprofitabel. aber der Philipp Westermeier hat sich entschieden, immer aggressiv zu reinvestieren, denn ich glaube, wenn ich es richtig verstehe, das Ziel sind eher 80.000 Leute als 50.000 Leute und ich glaube, man will auch die Monetarisierung noch, die teilweise noch sehr soft ist, wenn man dann irgendwie bei 80.000 ist, man, man monetarisiert ja immer soft, wenn man noch weiteres Wachstum erwartet und man will es nicht riskieren mit der Bepreisung das Wachstum sozusagen zu limitieren. Also macht man zuerst eine softe Bepreisung bei einem Marktplatz, um dann, wenn sozusagen die Reichweite ausgereizt ist, dann das Ganze potenziell noch ein bisschen härter zu bepreisen. Und da ist mein Verständnis, dass man da als Zielgröße 80.000 Teilnehmer hat. Und ich persönlich glaube, wenn man sich manche Stellhebel anschaut, man kann sicherlich von 200 Euro netto pro Unique auf 300 Euro netto pro Unique raufgehen. Und das würde bedeuten, dass man mit dem Festival alleine von 10 Millionen Umsatz auf 24 Millionen Umsatz gehen kann. Und parallel, ähm, und übrigens die 10 Millionen, die stehen auch im Zeitartikel, da steht drin zweistellig, ähm, gibt es natürlich auch noch das Restgeschäft. Ähm, ich glaube, die Leute, die jetzt immer auf OMR.com surfen, sehen ja OMR Daily, da gibt es Werbung, da gibt es Sponsored Content. Dann gibt es natürlich das Podcast-Business, wo die Podcasts teilweise vermarktet werden. Da bekommt man diese agenturtypische Provision von 30 bis 40%. Prozent. Bei eigenen Podcasts kann man natürlich 100% Prozent von der Werbung behalten. Dann gibt es die Reports, das sind im Endeffekt Deep Dives, die auch als Subskription an Firmen verkauft werden. Dann gibt es das Jobboard und es gibt neben dem Festival auch Weiterbildungsangebote und kleinere Events. Und so ist das Hörensagen in Hamburg, dass neben den 10 Millionen Euro dieses Jahr über das Festival sicherlich nochmal... 10 Millionen eingenommen werden über das Business, was man das ganze Jahr über betreibt. Daher großer Respekt nach Hamburg, ja? 20 Millionen Umsatz und das alles bootstrapped, ganz großes ganz großes Tennis, was das Team da um Philipp Westermeier aufgebaut hat und ja, morgen und übermorgen dann in Hamburg wieder die die übliche Mischung aus Vorträgen, Networking, Standbesuchen, Party und Musik. Ich glaube, eine Vielzahl der Hörer wird in Hamburg sein. Der Alex und ich, wir wünschen euch ähm, viel, viel Spaß und gute Tage. Jetzt habe ich aber sozusagen genug zum Thema OMR. Es gibt einen Gründer in Berlin, einen Kopf hinter dem großen Erfolg von Lieferheld bzw. Delivery Hero und der hat ein neues Venture vor. Alex, du hast exklusive Informationen. Exklusive
0: Nachrichten. Wir können hier verkünden, dass Nikita Fahrenholz, in der Szene bekannt als Gründer von Lieferheld und von Bucke Tiger, etwas Neues aus dem Boden gestampft hat. Erste Sachen sind auch schon sichtbar. Er hat auf LinkedIn auch sein Profil schon geändert. Was macht er jetzt? Das Ganze steht derzeit unter dem schönen Namen FahrenGold.com. Was muss man sich darunter vorstellen? Es gibt also mehrere Hinweise äh, über das Geschäftsmodell. Äh, erstmal sucht das Unternehmen bereits äh, Mitarbeiter. Äh, in den Anzeigen ist davon die Rede, dass Fahrengold Designobjekte für den anspruchsvollen Autobesitzer entwickelt. Und dann gibt es natürlich noch das Handelsregister, wo man auch immer das Geschäftsmodell verkünden muss. Und da steht drin, Entwicklung, Design, Produktion, Vermarktung und Vertrieb von Garagen. Also Fahrengold, das neue Garagen Startup von Nikita Fahrenholz, ich muss man immer aufpassen, Fahrengold, Fahrenholz, also schönes Wortspiel. Und äh, ja, ich bin spannend. ich bin sehr gespannt, was er da genau umsetzt. Nikita hatte ja auch gerade noch in ähm, das ähm, Cannabis Startup von Sebastian Diemer investiert. Das heißt, da ist er auch im großen Stil unterwegs, er hat, glaube ich auch über 20 Startups, in die er bisher investiert hat. Also er macht was Neues und ich freue mich auf deine Einschätzung.
1: Na, ich glaube, er ist auf jeden Fall ein sehr, sehr erfahrener und ähm, erfolgreicher Gründer. Ähm, letztendlich hat natürlich mit, mit Lieferheld bzw. Delivery Hero äh, einen der Mega-Erfolge sozusagen äh, mit vorangebracht. Auf der anderen Seite muss man Book a Tiger, die Plattform zur Vermittlung von Putzkräften. Zuerst war es eine Plattform auf dem Konsumentenmarkt fokussiert. Jetzt, glaube ich, hat Bucket Tiger ähm, die die Kräfte fest angestellt und hat den Fokus von B2C auf B2B geschwenkt. Glaube ich, Bucket Tiger, ein dickes Brett, ähm, was bei Weitem nicht so erfolgreich ist, wie Lieferheld bzw. Livery Hero. Das heißt, äh, der Nikita Farnholz hat, glaube ich, schon mal Beide Seiten gesehen ja, und kann dementsprechend natürlich auch gut ähm, nachfühlen, wenn er investiert, ja, was funktioniert, was funktioniert nicht, weil er das schon aus eigener Erfahrung gesehen hat. Ähm, sicherlich auch ein sehr erfahrener Angel. Ähm, ob jetzt sozusagen ähm, das Cannabis-Investment ähm, in den Dima, ähm erfolgreich sein wird oder nicht, darüber hatten wir schon mal ähm, einen Podcast gemacht. Um, auf jeden Fall gab es da sehr, sehr gute PR in der Bildzeitung zu für ihn. Und jetzt, ich glaube, ähm, er hat auch mal ein Interview gegeben nach, dem, nach seinem Exit sozusagen bei Delivery Hero, ähm, dass er sich irgendwie ein, zwei Autos gekauft hätte und dass er sehr, sehr Motorsport begeistert sei und Auto begeistert sei. Und Fahngold scheint mir jetzt im gewissen Rahmen an diese Begeisterung ähm, anzuknüpfen. Und wenn man auf Facebook guckt, da gibt es auch schon eine Fahren-Gold-Seite, sieht man, glaube ich, auch Bilder, wo auf irgendeiner Rennstrecke mit Autos Test gefahren ist. Und ja, ich glaube, es ist immer, wenn man was macht, was einen persönlich begeistert, ja, hat das den Vorteil, dass man natürlich, dann, fühlt sich, dann fühlen sich die langen Stunden, die bei so einem Startup notwendig sind, gar nicht an wie Arbeit, sondern dann ist es einfach nur klasse und es macht Spaß, das ist das Gute. Auf der anderen Seite muss man immer aufpassen, dass man in seiner Begeisterung für ein Thema äh, potenziell ähm, vielleicht ein, zwei Sachen äh, ignoriert, die man, wenn man da jetzt anders drauf guckt, realistischer einschätzen würde. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass bei Delivery Hero und bei Booker Tiger war es eher das Geschäftsmodell, die Größe des Marktes, die ihn da mitgerissen hat. Und jetzt bei FarnGold scheint auch sozusagen äh, sein Herz, äh, das Thema richtig gut zu finden. Wir sind auf jeden Fall gespannt. Ja, es liest sich für mich so, als wäre es nicht 100% online, sondern es, dass es halt auch diese Offline-Komponente gibt. Und da sind wir neugierig, ähm, wenn dann der Start off offiziell verkündet wird.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich mache nochmal einen kleinen Eindruck. Wir hatten ja gerade schon über Cannabis-Startups und äh, den Dima gesprochen. Äh, Finn Hensel hat ja auch äh, sein neues äh, Cannabis-Startup jetzt offiziell verkündet. Also er ist ja noch eine Weile bei Movinga angestellt und äh, baut gleichzeitig die äh, T-Group auf. Und das ist so eine Art Holdingstruktur, die verschiedene GmbHs, verschiedene Beteiligungen demnächst äh, an den Markt äh, bringen wird, die die verschiedenen Segmente im Pharma, äh, also im Cannabis-Import, äh, äh, Vertrieb und so weiter aufschlüsseln wird. Unter anderem gehört die Sanatio Pharma schon dazu. Und äh, letzte Woche wurde bekannt, dass unter anderem Spring Ventures und Atlantic Food äh, Labs äh, bei äh, bei Sanity eingestiegen ist und es war nur in der PM von von einer Millionenrunde die Rede. Ich kann jetzt nochmal hier exklusiv verkünden, es waren so rund 1,6 Millionen und äh, ich kann auch die Bewertung verkünden. Also es war so bei 8,5 äh, Millionen Pre-Money und damit so um die 10 Millionen Post-Money, das sozusagen als kurzer Einschub zum Thema Cannabis-Markt äh, Finn Hensel gibt da auch ordentlich Gas. Der Dima ist da schon unterwegs. Etliche andere Startups äh, bearbeiten das Segment auch. Also es wird jetzt richtig spannend.
1: Ja, und ich glaube, muss ich sagen, wenn dann natürlich zwei, ich sag mal, Zähneköpfe, bekannte, Zähnepersönlich bekannte Zähnepersönlichkeiten wie Finn Hensel oder auch der Dima ähm, da am Markt sind, dann wird sicherlich ähm, auch in den nächsten ein, zwei Jahren viel darüber zu hören sein, ähm, denn beide wissen, wie man PR macht, beide wissen, wie man in der Öffentlichkeit auftritt ähm, und das Thema ist natürlich auch eins, äh, was die Öffentlichkeit interessiert und da wird sicherlich noch viel kommen. Das heißt, neben dem E-Scooter-Hype werden wir sicherlich auch äh, den Cannabis-Hype weiter verfolgen.
0: Auf jeden Fall, aber gehen wir zum nächsten Thema und äh, wir gehen jetzt in die Beauty-Ecke. Ein äh, Unternehmen, das äh, unter dem Radar schon einige Wochen im Markt agiert, einige Testläufe durchgeführt hat. Und wir können es jetzt hier als Erste verkünden. Und zwar die ehemalige Rocket Internet-Führungskraft äh, Franziska Leonhard. Ich glaube, ihr offizieller Titel war General Counsel bei, bei Rocket Internet. Danach war sie bei äh, bei der Beteiligungstochter von, vom Stahlkonzern äh, Klöckner. Sie gründet jetzt ein eigenes Unternehmen, das hört auf den Namen, da muss man immer ein bisschen aufpassen jetzt. Und zwar Ave und Edem. Also nicht Adam und Eva, sondern die Anfangsbuchstaben äh, leicht vertauscht. Äh, Eve und Ave äh, und Edom, genau, jetzt habe ich mich selber schon versprochen, aber so ist das halt. Also an den Namen muss man vielleicht nochmal arbeiten. Aber äh, ganz spannendes Konzept, was machen die? Und zwar geht es um personalisierbare Hautcreme. Das Ganze ist so ein bisschen unter dem äh, Motto KI, äh, Artificial Intelligence und Machine Learning äh, im Markt positioniert. Äh, zur Seite steht da auch der Dominik äh, Michels, der unter anderem, glaube ich, an, an, in, in, an der Stanford äh, war und auch schon jahrelang sich auf wissenschaftlicher Ebene mit künstlicher Intelligenz äh, beschäftigt. Und die Shirin Nawab, die über 25 Jahre Erfahrung in der Kosmetikbranche hat. Also ein Team, das sich, glaube ich, ziemlich gut ergänzt, zumindest nach außen. Und äh, die sind jetzt offiziell im Markt unterwegs. Und äh, das Grundkonzept ist einfach, man kann sich über einen persönlichen Test seine ganz, ganz individuell abgestimmte Hautcreme oder Nachtcreme äh, bestellen. Ganz witzig, wer die Bilder auf der Website durchguckt, äh, der sieht auch schon das erste Testimonial. Ein Testimonial ist äh, Andreas Winiaski, der in der Szene auch äh, ganz gut bekannt ist, früher auch bei Rocket. Deswegen kennt er wahrscheinlich auch äh, Franziska Leonhardt sehr gut. Gerade mit Awesome Capital legt er einen eigenen Fonds auf. Er testet das Ganze schon seit einigen Wochen und ähm, alles bisher gebootstrapped. Die Creme ist relativ teuer. Ich glaube, in der Testphase liegen wir so bei 60, 80 Euro. Später soll es ein bisschen weniger werden. Und äh, ja, alles bisher gebootstrapped und äh, ich glaube, demnächst gehen sie dann auf Kapitalsuche.
1: Ja, ähm, wünsche natürlich viel Erfolg. Ähm, ähm, ja, ich muss natürlich sagen, ich bin es. Alles andere als ein äh, Kosmetik- oder Hautcreme-Experte. Ähm, das ist natürlich jetzt ein typisches ähm, äh, Direct-to-Consumer-Startup. Ähm, äh, ähm, da gibt es natürlich in Deutschland ein, zwei Erfolge, sicherlich Lillidoo hier zu nennen. Ähm, gibt aber auch natürlich irgendwie ein, zwei Themen, die nicht so gut gelaufen sind. Ähm, ich muss jetzt auf den ersten Blick sagen, ich finde jetzt den Preispunkt, der, den du gerade genannt hast, irgendwie 60 bis 80 Euro, den finde ich, das spricht natürlich dann schon eine enge Zielgruppe an, um es höflich zu sagen. Und Punkt zwei, ich bin mir jetzt nicht so ganz so sicher, was so ein Produkt jetzt letztendlich mit künstlicher Intelligenz zu tun hat. Das ist meines Erachtens vielleicht auch mehr pr ich hätte als Drittes noch dazu gesagt, wahrscheinlich gibt es, keine Ahnung, in Deutschland zehn Hauttypen oder sagen wir mal so, mit zehn verschiedenen Produkten kriege ich irgendwie 90% Prozent aller Haupttypen im Markt sozusagen ähm, oder 90% des Marktes sozusagen abgedeckt. Das heißt, ich bin mir nicht ganz so sicher, ähm, ob, man, ob es wirklich individuelle Hautcreme oder Gesichtscreme äh, braucht. Das heißt, in der Kombination hört sich für mich die letzten beiden Punkte, künstliche Intelligenz, individuell, das hört sich sehr, sehr stark nach einer Marketingpositionierung an. Die braucht es wahrscheinlich auch, um letztendlich zu dem Preis das Produkt am Markt zu positionieren. Aber klar, ich glaube, je, die meisten Kosmetikprodukte, egal von wem sie hergestellt werden, ähm, ja, das ist, ich würde jetzt sagen, wahrscheinlich zwischen der Creme für 1,99 Euro äh, äh, bei DM oder Rossmann äh, versus die, die Creme, die man bei Douglas für 79,99 kaufen kann. Der Unterschied ist wahrscheinlich äh, primär Marketing und entweder sind es halt äh, große Marken, die lizenziert werden oder aber es ist halt eine spezielle Positionierung und im Fall von Ave und Idam ähm, scheint es halt zu sein, künstliche Intelligenz verknüpft mit Individualität. Ähm, wenn es das ist, ähm, ja, viel, wünsche wir natürlich viel, viel Erfolg. Ähm, wir, wir sind gespannt. Wie gesagt, ich kann, glaube ich, jetzt nicht genau äh, vorhersagen, ja, äh, wie groß ist der Markt für ein Produkt zu dem Preispunkt. Ja? Brauche es da im Endeffekt auch nur Offline-Präsenz oder kann ich das wirklich rein über Online verkaufen? Ähm, das sind die Fragen, mit denen sich wahrscheinlich das Team schon sehr intensiv beschäftigt hat. Und mit dem sich in den nächsten Wochen die meisten VCs beschäftigen werden, die dort angesprochen werden.
0: Fazit aus der Testphase war übrigens, dass das Produkt äh, bei deutlich mehr Männern als Frauen angekommen ist. Also auch eine spannende Erkenntnis. Aber ich glaube, es gibt da durchaus einen Markt äh, für hochpreisige Kosmetikprodukte. Aber ich bin auch gespannt, ob das dann wirklich äh, auch ein VC-Case ist.
1: Ja, ich glaube schon, dass es da VCs gibt, die, klar, die Direct-to-Consumer machen. Glaube ich, zum Beispiel hardcore ähm, der Max Niederhöfer, vormals ja als Sunstone bekannt, ähm, die fokussieren sich generell auf ähm, Konsumenten, also Consumer Place und Direct to Consumer ist da sicherlich einer der Schwerpunkte. Die haben mit Liddy Du ja auch ein, ein Investment, was megamäßig erfolgreich ist. Ob die jetzt Hautcreme machen, das wiederum, da bin ich überfragt. Ich hätte jetzt aber eben noch gesagt, also rein gefühlt, Wäre die Zahlungsbereitschaft, zumindest in meinem Umfeld, bei Frauen für Hautcreme oder Gesichtscreme größer als bei Männern? Äh, de de dementsprechend würde ich zumindest heute tippen, dass man, um da richtig erfolgreich zu sein, muss man bei Frauen richtig erfolgreich sein.
0: Ja, wir werden das weiter verfolgen und äh, gehen zum nächsten Thema. Wir haben, äh, beziehungsweise du hast ein Thema in eigener Sache: es geht um Maschinensuche.
1: Ja, ähm, du sagst ja auch immer gleich zu Anfang des Podcasts, dass ich ja aktuell ähm, mit Maschinensucher in Essen unterwegs bin. Für die Hörer, denen das bisher kein Begriff ist, Maschinensucher ist ähm, das, was ImmoScout24 für Immobilien ist oder mobile.de für Autos. Das ist Maschinensucher für stehende, gebrauchte Maschinen. Ja, was sind stehende Maschinen? Maschinen ohne Räder, also immobile Maschinen, wie zum Beispiel ähm, eine Druckstraße oder eine Werkzeugmaschine. Ähm, das Geschäftsmodell von Maschinensucher, ähm, wie gesagt, analog zu dem von Immobilien Scout 24 oder mobile Händler zahlen eine monatliche Subskription, um eine gewisse Anzahl von Inseraten, also Angeboten, schalten zu können. Also daher glaube ich, eins zu eins vergleichbar mit den genannten Anbietern. Und Maschinensucher ist ähm, der Marktführer ähm, in Zentraleuropa ähm, in dem Segment der, ähm, der stehenden gebrauchten Maschinen. Und ich kann hier exklusiv in eigener Sache verkünden, ähm, wir haben von der Scout-Gruppe, die Scout-Gruppe ja bekannt für Immobilien-Scout 24 und Autoscout 24, wir haben von der Scout-Gruppe, das, das B2B-Angebot übernommen. Das ist bekannt unter dem Namen ähm, Truck Scout24. Ähm, die spannende Historie von Truck Scout24 ist es, dass es ursprünglich mal von Konstantin Bisans gegründet worden ist. Dir ja auch bekannt, Alex.
0: Ja, klar. Konstantin Bisans hat ja schon äh, einige Sachen in der Szene gemacht. Also Brands for Friends und äh, erfolgreich an, an Ebay verkauft. Und mittlerweile ist er mit äh, Shansai Smile in, äh, in Berlin wieder unterwegs und äh, kümmert sich um Zahnschienen, war dazwischen eine ganze Zeit lang in, äh, in den USA, äh, hat glaube ich mit äh, Richard Branson irgendwie ziemlich viel am Strand gelegen, so äh, gefühlt, was ich auf Facebook gesehen habe und hat dort auch irgendwas mit äh, kein Energy, sondern gesunde Ernährungs-Sonst-Wie-Startup äh, gemacht. Aloha, glaube ich, oder? Genau, Aloha, richtig, genau, das war's, das, das fiel mir gerade nicht ein. Und äh, jetzt ist er zurück in Berlin seit einiger Zeit und äh, kümmert sich um Zahnschienen.
1: Und ich glaube, ähm, Konstantin Bisans war mal der Mitgründer oder Gründer von Truckscord24. Truckscout 24 ist ähm, ein Angebot für ähm, gebrauchte Maschinen mit Rädern. Was sind gebrauchte Maschinen mit Rädern? Das ist natürlich äh, der ganze LKW-Markt. Das ist die äh, landwirtschaftlichen Maschinen, das sind Baumaschinen, das sind aber auch ähm, Gabelstapler. Und äh, Maschinensucher hat von der Scout-Gruppe ähm, Truck Scout 24 zusammen mit dem Management ähm, übernommen. Und ähm, da fragen natürlich immer die Leute: ja, Zum einen, warum hat ähm, die Scout-Gruppe das verkauft? Und da sage ich immer: naja, letztendlich weiß ich da, jetzt habe ich da jetzt auch keine Insights. Aber ich glaube, die Scout-Gruppe hat äh, schon offiziell gesagt, dass sie sich primär auf das Geschäft fokussiert, wo die Käufer letztendlich ähm, Endverbraucher sind, ähm, sprich in dem Fall Endkunden, die jetzt irgendwie Privatleute, die Immobilien kaufen oder private Leute, die sich ähm, ein, einen gebrauchten PKW kaufen. Ähm, warum ist es äh, spannender, auch wenn ich mir jetzt wahrscheinlich so ein bisschen ins eigene, ins eigene Knie ähm, schieße, ähm, wenn man. Sozusagen primär Privatkunden als, als Käufer auf der Plattform hat, dann ist es meistens so, dass diese Privatkunden sich an die Plattform gebunden fühlen und nicht so sehr an den letztendlichen Verkäufer. Das heißt, wenn Alex, du dir über ähm, Autoscout24 einen PKW kaufst und kaufst dir in fünf Jahren, willst dir wieder einen neuen gebrauchten PKW kaufen, dann gehst du meistens wieder zu Autoscout24 und nicht zu dem Händler, von dem du vor fünf Jahren den Wagen dann letztendlich gekauft hast. Das heißt, die Kundenbindung ist eher bei der Plattform als bei dem Händler. Im Bereich der gebrauchten Maschinen ist die Kundenbindung oftmals sehr stark bei dem bei dem Anbieter, bei dem Händler, denn die meisten Leute beziehen von dem Händler dann auch ja Serviceleistungen im Bereich Wartung oder Reparaturen, also Instandhaltung, und für, ist natürlich, ich kann als Plattform je mehr Geld nehmen, desto mehr die Käufer an der Plattform hängen versus sozusagen, wenn sie schon eine sehr enge Beziehung haben zu dem Anbieter. Das sieht man ja im Extremfalle bei einem Anbieter wie Amazon, die ja über 18 Prozent, ja. Marge durchsetzen können, weil der Kunde ja nur an Amazon gebunden ist, weil Amazon wickelt ja auch noch Service und Payment teilweise ab oder zumindest wird sozusagen der Service Arc kontrolliert und äh, ich glaube, die Scout-Gruppe hat gesagt, dass das halt sozusagen daher der Fokus ist und das erklärt, glaube ich, die Motivation ähm, der Scout-Gruppe. Jetzt ist dann immer die zweite Frage, die mir und warum, wenn ihr jetzt im Endeffekt Maschinen ohne Räder macht, warum kauft ihr jetzt einen Anbieter, der, der gebrauchte Maschinen mit Rädern macht? Und dann sage ich immer, ich glaube, ähm, dass die Zukunft, ähm, es gibt aktuell in Deutschland 20 bis 30 Anbieter im Bereich ja, gebrauchte Plattformen für gebrauchte Maschinen und das dann sozusagen allumfassend ähm, von äh, mit Rädern und ohne Räder. Und ich sage immer, ich glaube, es wird in der Zukunft nur noch begrenzt eine vertikale Anbieter geben, die jetzt sagen, ich mache jetzt zum Beispiel nur Gabelstapler, weil ich glaube, dass der, die Kundenakquisitionskosten schwerer zu refinanzieren sind, wenn der Kunde dann letztendlich, Kunde in dem Fall zu vermittelnder Käufer, wenn der auf der Plattform nur äh, sich sozusagen in einer Rubrik wiederfindet. Und daher ist sozusagen unser Ziel durch die Akquisition, ja, den die Plattform für gebrauchte Maschinen, sage ich jetzt mal von A bis Z, also in dem Fall LKWs, Landwirtschaft, Bauwirtschaft, Gabelstapler, Werkzeugmaschinen, äh, Druckereimaschinen, Holzverarbeitungsmaschinen, Recyclingmaschinen, Lebensmitteltechnik, Medizintechnik zu werden, ja, und dann halt im Endeffekt Käufer sozusagen einmal zu gewinnen, die dann potenziell sich bei uns mehrere Sachen kaufen. denn ein Mittelständler, der eine Werkzeugmaschine braucht, der braucht auch ab und zu einen Gabelstapler und wenn er teilweise die Logistik selbst macht, braucht er auch teilweise einen gebrauchten LKW. Und dann akquiriere ich den einmal, aber generiere aus der einmaligen Akquisition mehrere Leads für mehrere Rubriken und letztendlich ist aktuell die Währung, die ich ja im Endeffekt meinen Kunden für meine Kunden generiere, das sind die Leads, die Kaufanbahnungen. Und da muss ich hier mal gucken, wie verhält es sich, was bekomme ich pro Lead, wie viele Leads generiere ich sozusagen aus einem Käufer, den ich mal für meine Plattform gewonnen habe. Und das ist unsere Logik dabei. Und klar, unser Fokus als Maschinensucher ist natürlich auch ähm, das B2B-Geschäft. Und da müssen wir damit leben, dass oftmals dort es auch eine sehr starke Bindung zwischen Käufer und Verkäufer unabhängig von der Plattform gibt. Ja, das, da sind wir am anderen Ende des Kontinuums als Amazon, wo man ja ganz klar sagen muss, wie viele Amazon-Käufer wissen eigentlich, von wem sie gerade, von welchem Marktplatzteilnehmer sie gerade das Produkt gekauft haben.
0: Na, klingt doch nach einem schönen Deal, Glückwunsch. Ich bin gespannt, ob die Strategie aufgeht, aber klingt auf jeden Fall vielversprechend.
1: Naja, ich glaube, es ist immer noch, ähm, der B2B-Markt, der, der wächst ja gerade noch sehr stark. Man muss sagen, für die Hörer, es gibt ja im B2C-Bereich drei große Themen. Das sind Autos, Immobilien und Jobs. Und da haben wir in Deutschland eigentlich in jedem Segment zwei Anbieter. Das sind bei Jobs Primär Stepstone und Sing. Das sind bei Immobilien zum einen das schon viel zitierte ImmoScout24 auf der einen Seite und dann Immonet und immo das ist in der Zwischenzeit eine Firma auf der anderen Seite und bei Autos gibt es mobile.de und Autoscout24 und alle drei Märkte sind schon relativ ja sozusagen, äh, da hat der Shift von, on, von Offline zu Online schon sehr stark stattgefunden. Das ist im B2B-Bereich ähm, noch nicht der Fall. Äh, so sehen wir natürlich aktuell in diesen B2C-Bereichen schon teilweise eine vertikale Integration. Also die Scout-Gruppe hat ähm, in Hamburg übernommen ähm, Finanzcheck, sicherlich ähm, mit der Logik zu sagen, wir wollen den Käufern nicht nur sozusagen zeigen, welche Autos kann man auf Autoscout24 kaufen, sondern wenn sie das Auto kaufen, wollen wir denen auch gleich eine Finanzierung vermitteln, also sozusagen eine, eine vertikale Integration ähm, nach vorne. Das sieht man immer noch in, in, in Märkten, die dann schon sehr stark diesen, diesen Shift gehabt haben, von off zu online, sieht man dann halt die vertikale Integration als nächsten Schritt. In dem B2B-Bereich sind wir gerade noch in der Phase, wo dieser Shift von off zu online noch jedes Jahr noch sehr, zu sehr starkem Wachstum führt. Und äh, daher, glaube ich, ist ein Markt, der noch sehr stark in Bewegung ist. Und ähm, da habe ich immer gesagt, entweder man konsolidiert selbst oder man wird irgendwann konsolidiert, weil man natürlich auch, wenn man irgendwann die Skaleneffekte nicht hat, ist es natürlich schwieriger, Plattformkosten, Marketingkosten letztendlich äh, zu, gegen zu gegenzufinanzieren. Und daher ist das der Schritt, aber sicherlich ein Markt, der die nächsten drei, vier, fünf Jahre ähm, noch sehr stark in Bewegung sein wird. Und wir als Maschinensucher haben uns entschieden zu sagen, ähm, wir glauben, es ist teilweise sinnvoller, dazu zu kaufen als ähm, letztendlich das organisch zu versuchen, denn bei den ganzen Marktplatzmodellen tritt man ja immer gegen Netzwerkeffekte an und es ist dann letztendlich viel, viel einfacher zu sagen, ich kaufe so einen Truck Scout 24, als zu sagen, ich investiere jetzt selbst da rein, ein Angebot im Bereich gebrauchte LKWs aufzubauen. Ähm, das ist die Logik ähm, dahinter. Aber, ja, wie du schon gesagt hast, hört sich jetzt ganz sinnvoll an. Zumindest glauben wir das. Aber es ähm, ist natürlich jetzt noch viel Exekutionsarbeit in den nächsten drei, vier, fünf Jahren, die da vor uns liegt. Ähm, immer wenn Märkte in Bewegung sieht dann gibt es halt viele Chancen. Aber es gibt auch viele Risiken.
0: Ja, ich drücke die Daumen, dass es klappt. Und äh, wir gehen zum nächsten Thema. Ich habe hier noch äh, Styler auf unserer Liste stehen. Da muss ich, glaube ich, einmal ein bisschen ausholen. ist ein Startup, das nicht so ganz im Fokus der, der Szene steht ist auch schon 2012 gegründet worden von äh, Philipp Rocke und äh, Franz Riedel. Was machen die? Die haben angefangen mal äh, so Unternehmen, vor allen Dingen E-Commerce-Firmen wie äh, äh, Zalora und äh, La Moda unter anderem zu helfen, deren Magazine, die die ja alle auch im Shop haben, äh, hübsch und schnell äh, mit, mit Content zu befüllen. Das heißt... Äh, die, die Redakteure, die Marketingverantwortlichen konnten, die, die Online-Magazine mit Styler relativ schnell und unkompliziert automatisch mit Bildern und Texten befüllen. Da waren zur Anfangszeit, war das schon, Cherry Ventures hat investiert, Vestec Ventures, Atlantic Labs und auch Red Alpine. Die haben irgendwann mal 2,5 Millionen in Styler investiert. Später ist dann auch noch Sinovo in das Unternehmen eingestiegen. Und mit dem Einstieg von Senovo hat sich auch das Unternehmen wirklich stark gewandelt. Es ist jetzt vom, äh, vom, vom reinen Content-Tool zum wirklichen äh, gesamtheitlichen äh, Unternehmen gewachsen, zum gesamtheitlichen Tool. Äh, es setzt sozusagen jetzt an, dass man sozusagen nicht mehr äh, nur den Content bespielen kann, sondern dass das dass Styler im Grunde fest integriert ist in das CMR des Unternehmens, in das Shopsystem system des Unternehmens und alles vollautomatisch. Also die Marketingverantwortlichen müssen, wenn sie ein neues Magazin zum Beispiel zu einer weiteren Marke starten möchten, nicht mehr irgendwie eine Agentur beauftragen oder halt die IT-Abteilung anrufen, die dann wochenlang brauchen, um mal eben irgendwie drei Texte auszutauschen oder gar eine ganze Website aufzustellen. Mit Styler geht das, so ist zu hören ziemlich automatisch innerhalb von kurzes, kürzester Zeit, man kann äh, eigene Websites starten und die regelmäßig mit Inhalten befüllen und jetzt kommt die äh, die exklusive News, es gab eine Finanzierungsrunde und äh, Styler hat äh, rund 4 Millionen bekommen, unter anderem von, jetzt hoffe ich immer, da, hoffe ich, dass ich es wirklich richtig ausspreche, Hi enough. Das ist ein äh, französischer Investor, bei dem äh, Wolfgang Krause, der seit äh, einigen Jahren ja auch in der Szene bekannt ist, um, seit kürzester Zeit an Bord ist und es ist das erste in Investment äh, von ihm in Deutschland. Viele weitere sollen da folgen. Und um es jetzt nochmal irgendwie Styler kurz und knapp zu, äh, zu umreißen, also es gibt ja so einen Trend zu uh, unter anderem Unternehmen wie Contentful in Berlin, die helfen, die, die technische Seite aufzuräumen und immer davon sprechen, dass sie uh, in Anführungsstrichen so Headless uh, Customer Relationship Management machen und uh, Styler setzt sich quasi obendrauf und sorgt dafür, dass das Ganze auch uh, hübsch und schön ausgespielt wird und nett aussieht.
1: Ja, das Spannende ist es ja für die Hörer, ähm, du hast ja gerade Sherry äh, erwähnt. Ähm, die Firma Styler, die war früher, glaube ich, als Amazing bekannt, äh, kommt aus dem Umfeld vom Berliner Super Angel Christoph Mehr. Du hast ja gerade schon Atlantic erwähnt. Das ist sozusagen das Vehikel. Und ähm, das ist ein Investment, äh, Sherry investiert ja aktuell aus dem zweiten großen Fonds. Ähm, das ist ja letztendlich das Vehikel dann von Christian Mehrmann, Philipp Dames und Daniel Glasner. Aber bevor es sozusagen den ersten großen Vorgab äh, war Sherry ein unglaublich, man würde heutzutage sagen, ein unglaublich erfolgreicher Microfund. Ähm, das haben damals gemacht der Christian Mehrmann, ähm, der Philipp Dames und äh, der David Schröder, der jetzt ja in den Vorstand von Zalando aufgerückt ist. Die drei haben das damals neben ihren, ähm, ihren Tagestops gemacht. Die haben Geld von sich und Geld von ähm, den Zalando-Gründern, äh, ja, in Seed-Deals, Pre-Seed-Deals investiert und ähm, da in der Zwischenzeit äh, waren die ja dabei bei drei Mega-Hits, ja, mit diesem seed Fond, die sind, haben in Flixbus investiert, die haben in Auto 1, also wer kauft ein Auto, investiert und sie hatten auch in, in, in Quandu investiert und dieser Seed-Fonds hat, glaube ich, eine, einen gigantischen Return und Styler beziehungsweise Amazon kommt auch noch von damals, da hat Sherry, ich glaube, 2012 rein investiert, also weit vor dem ersten richtig großen Fonds, das war der 150-Millionen-Fonds, wo dann sozusagen Daniel Glasner mit als GP an Bord gegangen ist und ähm, ich hatte in der Zwischenzeit mal in der Berliner Szene gehört, ja, Styler bzw. Amazing, ja, das wäre auch durch schwierige Zeiten durchlaufen und es gibt ja oftmals, es gibt ja immer VCs, die einen VCs sagen: Ja, wenn da mal so eine Firma, wenn das dann nicht mehr so passt, wenn die sich umbenennen muss, wenn das Modell geändert werden muss, dann ist es immer sehr, sehr schwierig. Aber jetzt haben wir hier mit Stylern ein Gegenbeispiel, denn jetzt nochmal vier Millionen einzusammeln, zeigt ja, dass es funktioniert. Und das freut mich fürs Team. Die haben ja scheinbar immer dran geglaubt und immer Gas gegeben, dass so ein Pivot sich auszahlt und sage ich mal, sieben Jahre sozusagen nach der Seed-Runde kommt jetzt die 4-Millionen-Euro-Runde. Äh, die Hartnäckigkeit, das, das finde ich top, also echtes echtes Gründertum. Und äh, ja, ich glaube, 4 Millionen, das, da, da denkt man immer sofort, das werden wahrscheinlich so ungefähr so 16 Millionen Pre-Money gewesen sein, 20 Millionen Post-Money-Bewertung und dementsprechend für die 4 Millionen äh, 20 Prozent an der Firma. Und eine spannende Geschichte und wir drücken die Daumen, dass es erfolgreich weitergeht.
0: Auf jeden Fall. Also äh, ich habe noch ein paar Zahlen gehört, die ich aber hier leider nicht äh, nennen soll. Also die scheinen wirklich gut unterwegs zu sein und haben sich, ja du hast gesagt, äh, äh, sicherlich schwierige Zeiten gehabt. Äh, das Modell geändert, äh, vor allen Dingen ja massiv erweitert, somit der Zielgruppe auf äh, eher Konzerne, die damit halt äh, schnell ihre, ihre Inhalte auch äh, verteilen können. Also ich bin gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Und äh, wir haben noch zwei Themen, das
1: heißt wir äh, springen zum nächsten Thema. Wir haben zwei Investments von führenden VCs, äh, die bisher nicht verkündet worden sind. Die können wir hier exklusiv vermelden. Ja, mit Styler zusammen ja, dann in Summe sogar sozusagen drei, drei exklusive News für äh, VC-Investments. Und in dem Fall ähm, Point 9, haben wir schon oft drüber gesprochen, ähm, sicherlich der führende Frühphasen-VC in Deutschland, insbesondere in den Themen software as a service und Marktplatz. Point 9 investiert jetzt immer verstärkter auch im Bereich B2B. Da gibt es Investments wie Metals Hub in Düsseldorf äh, investiert haben, die ja auch, ähm, ich glaube, ich komme durcheinander, wer dann was investiert. Ich glaube, es war Laser Hub war, war Point 9, wo jetzt, glaube ich, auch Heinemann und Associates rein investiert hat. Und ein weiteres Investment im Bereich B2B von Point9 können wir jetzt verkünden, nämlich Workerbase in München. Alex?
0: Genau, Workerbase in München. Äh, Habe ich bisher auch nur Lose auf dem Schirm gehabt. Äh, B2B-Startups sind ja immer sehr still und äh, sind in ihrem eigenen Segment unterwegs. Aber ich hatte sie schon mal auf dem Schirm, hatte mir die Seite schon mal angeguckt und jetzt mit dem Einstieg von Point 9 habe ich mir das alles nochmal angeguckt. Wie kann man sie beschreiben? Also es geht im Grunde um die Verbesserung der Arbeitskoordination in Produktion und Fertigung. Also für richtig für Hardcore in der Produktion, ein Tool, das helfen soll, die die Produktivität zu steigern. Und was ich ganz spannend finde, es gibt es gibt dafür eine, eine Smartwatch, eine eigene Smartwatch, die helfen soll halt Maschinenstillstände zu reduzieren, wieder halt die Produktion zu steigern, wie schon gesagt und halt die Qualität der Arbeit zu verbessern. Also eine Smartwatch für die Industrie, da kann man sich die Frage stellen, braucht man jetzt eine eigene Smartwatch für für, für jede Industrie, aber scheinbar schon. Die Gründer sind, also Gründer ist unter anderem Norman Hartmann und früher bei Siemens und da scheint so ein bisschen auch so die die, die Idee zum Konzept herzukommen, also aus der richtig aus der Produktion heraus zur Startup-Idee gereift und zum Unternehmen gereift. Das heißt, das sieht man ja häufig bei bei, bei B2B-Sachen, dass sie halt, dass es Gründer sind, die vorher ein Problem in der täglichen Arbeit gesehen haben und dieses dann lösen und mit Workerbase die eigene Smartwatch für die Produktionswelt rausgeben.
1: Ja, ich glaube, dass letztendlich wird das Geschäft darin liegen, ähm, halt diese Plattform ähm, zu positionieren. Und die, die Smartwatch ähm, ist halt im Endeffekt sozusagen dann ein, 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 letztendlich ein Nebenprodukt, weil man wahrscheinlich sagt, dass die vorhandenen Smartwatches wie die von Apple ja, vielleicht nicht stabil genug sind für den industriellen Einsatz oder dass dort die Schnittstellen fehlen und dann hat man sie halt selbst entwickelt, man muss dazu sagen, neben dem Norman Hartmann, der übrigens früher auch bei Vodafone war, daher sicherlich auch sehr starke mobile Kompetenz, ist auch der Thorsten Krüger dabei, der war auch äh, bei Siemens und hat dort die Forschungsgruppe Mobile Computing ähm, geleitet, also sicherlich ein sehr, sehr starker Hintergrund, um halt in der Industrie sowas zu positionieren, und mit München natürlich auch ein Standort, ähm, wo natürlich auch viele solche Firmen sitzen in der Umgebung, wo man wahrscheinlich das Produkt sehr gut positionieren kann, weil man halt in Bayern und Baden-Württemberg auch eine sehr, stelle, sehr starke industrielle Basis hat. Ähm, da drücken wir die Daumen ähm, und toi, 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 sicherlich mit Point9 äh, einen der Top-Investoren an Bord.
0: Und äh, wir gehen jetzt aus München einmal zurück nach äh, Berlin, äh, Kozunu, ein Startup, das auch bisher ziemlich unterm Radar fliegt, 2018 gegründet, unter anderem von Christoph Berner, Fritz Kramer und Max Seifert, die, glaube ich, alle irgendwo Rocket-Vergangenheit haben, beziehungsweise auch bei, bei Power Ventures aktiv waren, also im Berliner VC. Was machen die? Da geht es im Grunde, die, diese Software-as-a-Service-Firma richtet sich an Bauunternehmen und auf der Website steht, schön geschrieben, es geht um den Nachunternehmer-Einkauf und diesen einfach und intelligent lösen. Nachunternehmer, ich glaube, man kann da irgendwie Subunternehmer zu sagen, das ist wahrscheinlich so ein Szene-Sprech aus der Bauunternehmer-Welt. Nachunternehmer Nach hatte ich so bisher auch nicht auf dem Schirm und ja, da gibt es
1: auch spannende Neuigkeiten. Wir hatten ja eben schon Sherry erwähnt, ähm, und zwar mit ihrem Investment äh, in, in, in Styler, äh, Ex-Amazing, ein Investment aus dem, aus dem damaligen Angel-Fonds. In der Zwischenzeit ja Sherry, einer der führenden Berliner VCs. Und die haben in Kusono investiert, und zwar bisher unter der Decke ähm, Investment, was nicht bekannt gegeben worden ist. Ähm, das ändern wir hiermit ähm, auch dabei, und das ist spannend, ist, ähm, ist die, ist die Peri-Gruppe. Und da musste ich zuerst sagen, das vierte Peri-Gruppe. Sagt ja, äh, sagte mir gar nichts? Und dann war ich tief beeindruckt, die Peri-Gruppe kommt sozusagen aus der ähm, äh, Bauunternehmerwelt ähm, und ist dort im Endeffekt sozusagen äh, Partner ähm, im Bereich Schalungs- und Gerüsttechnik für Bauunternehmen. Und da muss man mal sagen, Hut ab, 1,5 Milliarden Jahresumsatz 8.700 Mitarbeiter, 70 Gesellschaften und 140 Standorte weltweit. Ja, also das ist, die Firma hat mir vorher nichts gesagt. Wir haben in Deutschland so viele Hidden Champions, die global erfolgreich sind ähm, und das alles innerhalb von 50 Jahren aufgebaut. Also ähm, mein Respekt und das ist natürlich sicherlich ein sehr, sehr guter strategischer Investor für CoSuno, die natürlich jetzt mit Sherry halt die Online-Kompetenz abdecken und mit PERI halt im Endeffekt sozusagen die Domain-Expertise, und ich würde sagen, ja, es ist so ein bisschen Software-as-a-Service, es ist natürlich aber auch ähm, so ein bisschen Lead-Gen auf beiden Seiten, das heißt auch natürlich Nachunternehmer oder äh, Subunternehmer, das war der Begriff, wo ich es immer kannte, finden natürlich auf der Plattform Aufträge von Bauunternehmern, und die Software-as-a-Service-Komponente ist es halt, dass über die Plattform alles abgewickelt wird. Das heißt, es ist sozusagen eigentlich ja, so ein Marktplatz, trifft ähm, Software as a Service. Hätte mich also auch nicht gewundert, wenn neben Sherry auch Point 9 investiert wäre. Das können wir aber bisher ähm, nicht bestätigen. Ähm, auf jeden Fall spannend. Man hat sich ja auch entschlossen, wie das so oft ist, warum werden B2B-Investments weniger bekannt gegeben als jetzt B2C-Investments, weil man halt sagt, ähm, ja, meistens profitieren B2B-Investments nicht so sehr von der PR, sondern es wird meistens gesagt, aus VC-Perspektive, ja, wenn das dann im Endeffekt andere mitbekommen, dann gibt es vielleicht Konkurrenz und dann verzichten wir lieber auf die Konkurrenz und halten das halt sozusagen unterm Teppich, wohingegen man bei B2C-Investments sagt, die Presse kann zu mehr Wachstum führen und dann kann das irgendwann zu einer selbst erfüllenden Prophezeiung führen, die ganze PR und das hat man im B2B-Bereich nicht, daher oftmals der unterschiedliche Ansatz was man, warum, wann bekannt gibt. Zum Thema Sherry übrigens, ganz spannend, da hat vor kurzem ein konkurrierender Visite zu mir gesagt, boah, die Sherry-Kollegen, die schaffen es wirklich, sogar für Portfoliofirmen, die nicht so gut laufen, echt gute Folgeinvestoren in den Start zu bringen. Und deshalb glaube ich auch bei so einem Thema, was echt spannend ist von Kusono, da werden wir sicherlich dieses Jahr, vielleicht Anfang nächsten Jahres, von einer spannenden Folgerunde berichten können. Und gegeben, dass da Sherry an Bord ist, wird sicherlich auch der Folgeinvestor äh, einen sehr, sehr guten Namen haben.
0: Na, wir bleiben da dran und damit sind wir durch für diese
1: Woche. Fast. Ich habe noch als Bonus eine Kleinigkeit. Wir hatten ja letzte Woche über WebTrack gesprochen. Da hast du ja in der Zwischenzeit auch einen längeren Artikel gebracht, an wen die konkret verkauft haben. WebTrack, ja gegründet von Christian Sauer. und ähm, wir sind ja leider Gottes in dem Podcast immer so ein bisschen ja, Männerdominierend, indem wir immer über viele Startups reden, die dann von Männern gegründet worden sind. Und an der Stelle möchte ich nochmal erwähnen, das hatten wir letzte Woche nicht getan, die Frau vom, ähm, vom Christian Sauer, die ist nämlich auch Unternehmerin ähm, und die hat gegründet eine Sache, die ich persönlich richtig gut finde, nämlich Bee skin also äh, Bienenhaut. BEE SKIN, das sind im Endeffekt ja, Produkte aus Bienenwachs, die Plastik sozusagen ersetzen sollen, nämlich diese Plastikfolien, mit denen man halt im Endeffekt alles in der Küche einwickelt und so weiter. Und ähm, dieser, dieser Beeskin, der ist wiederverwendbar und hält extrem lange und ist teilweise auch natürlich dem, der Plastikfolie überlegen und das bietet äh, die Christina Sauer im Endeffekt an als Produktinnovation und ähm, letztendlich wollten wir das hier im Podcast nochmal erwähnen, ja, zum einen, ähm, damit wir auch weiblichen Gründerinnen sozusagen ähm, auch diese Plattform bieten und zum anderen, weil es wirklich eine Sache ist, ähm, die der Umwelt gut tut. Ähm, jetzt muss ich fairerweise sagen, ich habe es mir angeschaut und auch hier volle Transparenz. Der Man hat mir auch etwas zum Testen zugeschickt. Alles klasse. Dann habe ich mir die Preispunkte angeguckt und mir gedacht, oi, 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 oi. Ich bin gespannt. Also ein spannendes Produkt, aber es ist natürlich schon preislich nicht ganz so günstig. Und ich bin ja als Investor, sage ich mir immer, ja, ich finde es immer klasse, wenn etwas sozusagen wirklich etwas der Umwelt gut tut. Ich finde es meistens noch besser, wenn das Ganze nicht mehr kostet als das umweltschädliche Produkt. Weil dann ist es aus Kundenperspektive sehr einfach, mit dem Portemonnaie abzustimmen. Kostet nicht mehr, ist besser für die Umwelt, gar keine Frage. Ich kaufe das, was besser für die Umwelt ist. Ähm wenn es allerdings teurer ist, dann denke ich mir als Investor oftmals, Boah, bin ich mal gespannt, ob die Leute, ob der Massenmarkt wirklich bereit ist, mehr auszugeben ja, für die umweltschonendere Alternative. Ja, da bin ich immer ein bisschen skeptisch, aber ich drücke die Daumen, dass das der Fall ist. Und ähm, daher sozusagen hier ein bisschen unbezahlte Werbung. Äh, wer der Umwelt was Gutes tun will, bskin.com. Kann sich einfach mal anschauen. Und äh, uns vielleicht einfach mal bestellen. Wir haben ja eine Hörerschaft, die es sich eigentlich leisten kann.
0: Ja, auf jeden Fall. Und äh, damit wir demnächst auch wieder bezahlte Werbung im Podcast haben, äh, meldet euch auch. Also wir freuen uns über Unternehmen, äh, Corporates, Initiativen, die im Podcast werben möchten. Einfach an podcast.deutsche-startups.de schreiben. Momentan erreichen wir pro Ausgabe äh, 5000 Hörer. Also es lohnt sich. Die Zielgruppe äh, freut sich über Botschaften. Und wer Infos hat äh, über Finanzierungsrunden, über Bewertungen, über Unternehmen, bei denen es gut läuft, besonders gut läuft oder halt auch mal nicht gut läuft, meldet euch, schreibt auch an podcast.deutsche-startups.de Jetzt muss ich
1: das so ein bisschen korrigieren, weil du es schon wieder fast sozusagen ähm, zu konservativ dargestellt hast. Der Podcast letzte Woche zum Beispiel hat jetzt schon knapp 4000 Hörer über Soundcloud. Dazu kommen noch die Hörer über Spotify und iTunes. Das heißt, der Podcast letzte Woche hat innerhalb der ersten Woche schon über 5.000 Hörer. Und der läuft ja noch sicherlich sehr, sehr gut die nächsten drei vier fünf Wochen. Das heißt, ich glaube, wir laufen aktuell auf sechs bis 7.000 Hörer pro Podcast-Folge. Ja, das heißt, wenn ihr auf Soundchart geht und dort die Hörer seht, das inkludiert nicht die iTunes- und Spotify-Zahlen. Und wir haben jetzt viele Hörer, die haben halt den Podcast über iTunes und Spotify abonniert. Das also nur als kurzer Hinweis in eigener Sache. Dementsprechend die Hörerzahl nochmal sicherlich um 30 Prozent gestiegen. Die Preise für die Werbung nicht. Und immer wenn die Reichweite steigt und die Preise nicht, ist es auf jeden Fall eine gute Kaufgelegenheit.
0: Das ist es ja sowieso auf jeden Fall. Also wir freuen uns über Anfragen. Schreibt uns. Und ja, vielen Dank für diese Woche, Sven. Und wir hören uns in der kommenden Ausgabe wieder.
1: Guten Wochenstart, Alex. Vielen Dank für die
0: Einladung. Und tschüss.